0: Es una producción de Cuentos para dormir, Fantasmas. He estado en la unidad de contención cerca de 15 años. Fui de los primeros en formar parte del grupo. Antes de nosotros, bueno, no hay registros. Ni me imagino cómo se las arreglaban antes Es que... La gente es cerrada de mente Cuando uno les cuenta lo que ha visto se ponen en un plan escéptico Se aferran a defender la realidad que conocen y en la que se sienten seguros Ese es nuestro trabajo Que la gente se siga sintiendo seguro Que todo lo que conocen siga andando ¿Qué pasaría si un día te enteras que ese doctor, al que tanta confianza le tienes, al que corres cuando tu hijo está enfermo, esa última esperanza no tuviera ni puta idea de qué está haciendo? Conoce vagamente para qué sirven esas pastillas amargosas que te tragas tan religiosamente, pero cada cuerpo es distinto. Un día, después de empujarte la píldora por el gañote, Podrías hincharte como un pez globo hasta la asfixia y nadie sabría qué es lo que te pasó. Eso pasa con la unidad de contención. La mayoría de las veces no sabemos qué está pasando o cómo manejarlo. Tuvimos que juntar un montón de gente con pelotas suficientes para estar al borde de la destrucción y seguir pensando en soluciones sin cagarse en los pantalones. Te cuidamos todos los días y tú no lo sabes. Somos héroes de las sombras El día que me muera, no va a haber ceremonias Ni medallas, ni fotos Mi sustituto se encargará de quemar mis restos Si es que queda algo Y terminamos A lo que sigue El primer caso, lo que inició todo fue por allá del 2004 Yo me acababa de ser policía No porque fuera algo que soñara desde siempre Al contrario la cosa es que no tenía muchas opciones y fue de los pocos lugares a los que me aceptaron. Obviamente como era nuevo y el más pendejo me tocaban los peores turnos, los peores barrios. Ya llevaba unos meses patrullando con Piña. Este güey llevaba años patrullando los peores turnos. El pedo es que Piña nunca se quiso meter en negocios. Él decía que era honesto y jamás aceptaba un solo varo la cosa es que todos teníamos tarifas que teníamos que cumplir, tarifas mensuales que se tenían que juntar de la mordida. Y como este güey nunca entregaba nada, se la pasaba en arresto o en los peores barrios. Y en vano fue que pusiera chingos de quejas a los superiores. Cada vez que ponía una queja lo dejaban en paz un rato y luego le iba peor. Nos tocaba patrullar las orillas de la ciudad donde todo se volvía más salvaje la gente por estos lados ya ni se molestaba en llamar a emergencias cuando algo le pasaba ya sabía que este era territorio sin ley las únicas patrullas que veía eran las que entraban para pedir su derecho de piso a las banditas locales se nos hizo muy raro cuando en la radio se oyó decir que estaban pidiendo ayuda en esos lugares después de que se escuchó la dirección solo hubo silencio era obvio que nadie se iba a ir a meter en la pelea de pandillas a las afueras. Nadie excepto piña. El cabrón quería irse a meter a separar estos bueyes que ni se lo merecían. Prendió la sirena y salimos hechos la madre y rumbo al callejón de las margaritas. Hazme el pinche favor. El callejón de las margaritas le la habían puesto al lugar más horrendo e infrahumano de la ciudad, donde se juntaba la pandilla de la peor calaña. Y para allá íbamos nosotros. Por más que quise hacer entrar en razón a piña El cabrón nomás no hizo caso Es nuestro trabajo Por eso nos pagan, decía Y no quería darse la vuelta Ninguno de los dos tenía estómago Para lo que nos íbamos a encontrar Llegamos a las margaritas Y donde pensamos que iba a haber una batalla campal Solo había silencio Las luces de las farolas estaban fundidas Y solo veíamos lo que los faros del coche iban alumbrando no vaya a ser un cuatro Quédate atento de tu lado Me dijo Piña Desenfundé el revólver y me puse atento Por si algo aparecía a mi lado De pronto el coche se levantó un poco Como si hubiéramos pasado por un tope pero más suave Un crujido y un splash Sonó después de que la llanta le pasó encima Los dos nos quedamos mirando como buscando agallas para seguir en esto y no salir corriendo abrí la puerta y me asomé abajo del coche la luz era poca pero la forma era bastante fácil de descifrar era un brazo humano un brazo moreno un brazo flaco giré la vista para ver lo que alumbraban las luces del coche a partir de ese punto y todo el recorrido de la luz amarillenta estaba lleno de objetos similares brazos piernas Manos Dedos De todas formas y tamaños Todos separados de su cuerpo Piña también los había visto Se aferró al radio pidiendo apoyo Pero solo le contestó la estática Y luego silencio Nos subimos a la patrulla dispuestos a irnos Ninguno de los dos quería seguir haciéndose el héroe Al ir dando la vuelta con el coche Alumbró las paredes que rodeaban el callejón Si alguien da buscando los torsos Aquí los habían dejado Colgados en la pared Formando una fila a través de las paredes y hasta el fondo Piña se alegró para salir del callejón Y fue cuando lo vimos Estaba parado en dos patas Era como un perro, pero más grande El guido había medido unos dos metros de alto Nos miraba fijamente Piña sacó su arma y aventuró el primer disparo Estaba nervioso La mano le temblaba Imposible saber si le dio. El perro se lanzó contra la patrulla, entró rompiendo el parabrisas y se le fue a piña directo al cuello. Cuando lo mordió salió un chorro de sangre que salpicó todo el tablero y parte de mis pantalones. No me da pena decir que salí corriendo. Dejé el callejón atrás y seguí por las calles vacías hasta que encontré donde la calle terminaba y se juntaba con el cerro. El camino terroso terminaba y comenzaba un bosque tupido de pinos. Me metí sin pensarlo. Si en estos días me hubiera pasado algo así, es el último lugar al que hubiera entrado. A un hombre es fácil perderlo entre los árboles, entre los senderos, en la oscuridad. Pero esa cosa puede olerte a kilómetros. Seguí corriendo sin rumbo durante no sé cuánto tiempo. Entre penumbras, casi a tropezones. La bestia no me había estado siguiendo. Seguiría ocupado con piña lo estaría colgando en la pared como trofeo. Me lo imaginé iluminado tenuamente por la luz de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes. Cuando ya las fuerzas y la razón estaban por abandonarme, vi a lo lejos una luz muy tenue que dilaba entre los árboles. En otras circunstancias no me habría acercado, pero no parecía haber nada en kilómetros. Me dirigí hacia la luz. A medida que me fui acercando, me di cuenta que era una especie de cabaña. Tal vez si los oídos no hubieran estado zumbando de la adrenalina, lo hubiera escuchado cuando se acercó. Estaba a unos cuatro metros de la cabaña. El perro saltó frente a mí. Aún en esa circunstancia, me pareció sumamente raro. La bestia venía detrás de mí. Pudo haberme atacado por la espalda, pero no lo hizo. Parecía estar más interesado por lo que había dentro de la cabaña que por matarme de forma inmediata. La bestia había actuado por impulso. Tenía dentro que pudiera valer más que yo. Saqué el revólver y disparé. La bala atravesó carne y hueso de la cabeza justo por debajo del ojo derecho. La bestia se retorció y chilló, pero no dio paso atrás. Ni siquiera perdió el equilibrio. Recobró la postura desafiante y emitió un gruñido grave. Alcé el arma de nuevo y apunté. La criatura me miró con desdén, sabiendo que mis armas eran poco efectivas ante él. Para este momento ya no me interesaba más que saber qué ocultaba atrás de esa puerta. Apunté a la pata y disparé una vez más. Escuché el hueso de la rodilla romperse y el monstruo derrumbarse con un aullido de dolor. Corrí hacia la puerta y entré de golpe. Dentro de un espacio pequeño había un hombre escuálido y moreno. Estaba sentado, desnudo, dentro de un círculo dibujado en el piso. Tenía un rifle en el regazo. Apenas lo podía ver alumbrado por unas veladoras. El hombre abrió los ojos cuando sintió mi presencia. Me miró con asombro y trató de tomar el rifle para defenderse. El revólver de mi mano se levantó más rápido y puso una bala entre sus ojos que se pusieron en blanco mientras caía hacia atrás. La bestia emitió un aullido agónico afuera mientras el hombre se convulsionaba en el piso. No tardó mucho tiempo para que los dos quedaran inmóviles. Primero la bestia y luego el brujo.